0: 19,50, benvenuti al microfono aperto di Popolare Network, in onda fino alle 20.30. Morsi e punizioni corporali a Milano, in zona Bicocca, questa mattina i carabinieri hanno letteralmente fermato l'educatrice, subito dopo averla vista con una telecamera nascosta, morsicare un bambino che non faceva quello che lei ordinava su 179 strutture del genere accreditate dal comune è un'eccezione verrebbe da dire fortunatamente ma resta comunque un'eccezione molto preoccupante perché stiamo parlando di bambini piccolissimi che potrebbero rimanere dunque fortemente traumatizzati da questo genere di eh, punizioni allora noi la domanda che vogliamo fare a voi ascoltatori e come verificate le condizioni degli asili, delle scuole materne a cui affidate eh, i vostri figli? A quali segnali date più attenzione? Perché c'è anche il problema naturalmente di come poi i bambini comunicano no? questo stato, questo stato di, di tensione. Vi sono capitate situazioni di maltrattamenti? 0233 001 001, diretta chiocciola popolare network gli sms al 3316214013 io do tanto il benvenuto eh, buonasera alla vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo, buonasera buonasera Buonasera, buonasera. lei ha la delega anche dell'educazione e in questa veste noi l'abbiamo chiamata naturalmente per certo. eh, spiegare che cosa intendete fare, vedo che qui avete, un, avete fatto un lungo comunicato in cui innanzitutto dite che c'è una differenza tra eh, l'accreditamento e, e invece la convenzione questo era un asilo accreditato giusto?
1: Sì esatto sì, in realtà mh, ci tengo a sottolineare che lo abbiamo fatto il comunicato anche preciso perché mh, credo sia importante come dire, fare un po' ordine rispetto anche alla normativa e ai diversi profili questo non toglie però che il comune abbia l'intenzione insomma di occuparsi di ciò che accade a Milano indipendentemente da, dal luogo e dalla struttura nella quale eh, avvengono le attività formative quindi è ovvio che ci sono alcuni asili che sono di stretta competenza nostra e quindi dove c'è un livello di responsabilità da parte del comune in, in prima battuta, in prima persona però come dire ci teniamo anche a far sì che ci sia una visione di insieme rispetto a tutti i servizi che eh, a Milano vengono erogati per i bambini Senti, ma quindi è la... necessario mm. no scusi
0: prego prego certo certo finisca
1: cioè no, era necessario porre alcuni distinguo perché danno un po' anche contezza de- della realtà dei fatti detto questo però nessuno vuole accantonare la questione dicendo beh non è successo in un asilo del no, Comune certo. quindi fa niente
0: no 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 quello ci mancherebbe ecco però la, la differenza tra le diverse forme di accreditamento e convenzione qual è? perché poi alla fine credo che in buona parte sia anche una questione burocratica cioè uno per mh, poter, fare, poter gestire un asilo privato deve presentare una serie di documenti e questo è una prima verifica poi dopo però cosa scatta? scattano i controlli poi a posteriori
1: sì io penso che ci siano due livelli nella Mm. costruzione di relazione fra il comune le famiglie e chi eroga i servizi cioè una parte c'è un livello burocratico e quindi sì dei documenti degli indicatori alcune linee guida che sono contenuti nella norma regionale a cui ci si deve attenere delle disposizioni rispetto ai locali, alle dimensioni, al numero di educatori per bambino, cioè tutta una serie di indicazioni che sono formali ma anche sostanziali e che disegnano un po' quello che è eh, l- come dire, il contesto educativo, il setting educativo che si deve realizzare. E qui vi, sentite abbastanza,
0: e vi sentite abbastanza tranquilli, questa struttura chiusa oggi era in regola?
1: Eh, eh, di fatto anche rispetto al controllo che ASL ha fatto mm. qualche mese fa, formalmente eh, sì, okay. eh, questo non significa, eh, è, è un po' come dire delicato perché in questi casi forma e sostanza, faccio un esempio, eh, certo che è formale la dimensione di un ambiente nel quale far giocare i bambini, diventa sostanziale se è troppo piccolo, no?
2: certo che
3: sì,
4: per certo cui
1: ovviamente sì. sono tutti indicatori che io non mi sento di sminuire perché ovviamente per capire che cosa significa avere un luogo educativo Dobbiamo anche avere dei parametri che ci dicano che così no, Mm eh, almeno come livello minimo per offrire dei luoghi, dei contesti in cui si possa svolgere in maniera eh, accettabile un'offerta formativa. Dopodiché c'è tutto invece il rapporto umano, cioè quel rapporto che si realizza fra gli educatori e i bambini, fra gli educatori e i genitori e fra la struttura e il comune io credo che sia questo il contesto nel quale bisogna lavorare un po' di più perché chi ha semplicemente una comunicazione di ehm, avvio dell'attività, eh, dell'esercizio poi ha una verifica da parte dell'ASL appunto, rispetto ai parametri di minima e bon, finisce lì poi c'è la possibilità di accreditarsi presso il comune quindi una serie di eh, appunto, altri adempimenti sempre contenuti nella norma regionale Se questi adempimenti sono rispettati, il Comune procede sostanzialmente a riconoscere eh, di fatto che eh, il servizio che viene erogato è conforme alla normativa regionale. L'altro passaggio invece è la Convenzione, cioè il Comune fra gli enti che sono accreditati decide di avviare un'ulteriore convenzione che permette di acquistare dei posti eh, perché magari ne ha bisogno, non ne ha sufficienti, ha disponibilità e quindi i bambini che sono nella graduatoria del comune vengono invece affidati a questi posti in convenzione, quindi enti convenzionati. Cosa succede nel passaggio fra l'accreditamento e la convenzione? Che il rapporto diventa un po' più stretto. Eh, cioè che anche i nostri uffici che fanno quotidianamente un lavoro di raccordo con quelli che sono gli enti che hanno a che fare con il comune stabiliscono appunto un rapporto che va al di là semplicemente dello scambio di documenti o eh, il mero rapporto formale io credo che sia questo un po' che fa anche la differenza che non significa che quindi siamo al sicuro da qualunque eh, come dire, comportamento non corretto all'interno delle strutture ehm, però che l- lo sforzo e l'impegno a qualificare il rapporto con gli enti che entrano in rapporto con noi eh, è-, è ben più che semplicemente eh, formale io credo che anche nel caso degli accreditati sia necessario ragionare su questo, ehm, su questa richiesta ulteriore al di là del formale perché accreditato dà l'idea che come lo dice il termine si dia del credito a questa struttura, non semplicemente che sia conforme. Sì, sì, la differenza è molto chiara. Quando le strutture si presentano, ovviamente hanno un po' un plus nell'avere la la forma di accreditamento, forse abbiamo bisogno che eh, si dia più importanza e quindi le famiglie siano un pochino più garantite del fatto che non hanno solamente un accreditamento che vuol dire conformità alla norma, ma che ci sia qualcuno che, che è corresponsabile di quello che accade lì.
0: Siete, Anna Scavuzzi, io opererei ancora due domande, poi la lasciamo, ricordo che eh, è vice sindaca di Milano con delega all'educazione, la prima è, mi faccia fare Alice nel Paese delle Meraviglie, leggo dal suo comunicato, a Milano esistono 104 nidi comunali a gestione diretta, 36 nidi comunali con gestione affidata in appalto cooperative, le strutture private sono 297 eh, e quindi insomma eh, è un business quello delle strutture private.
1: Beh, diciamo che ehm, io gliela, gliela volgo in, sì. in positivo come è un po' la mia visione della questione. Io credo che a Milano abbiamo un enorme bisogno di servizi, soprattutto nella fascia 06, che in questo momento è quella che anche ci sta, mettendo, ci, ci sta dando la sfida maggiore. E, e, non può, per... e non può
0: farla proprio il comune, cioè non può avere, aprire altri da nidi. Soli...
1: Esatto, mm. non, non sarebbe possibile affrontare questa sfida pensando di essere gli unici erogatori del servizio. Questo lo dico perché le tante mamme, i tanti papà che vogliono andare a lavorare e vogliono essere sereni, che i loro bambini sono affidati a strutture eh, che li, non, semplicemente non è che li parcheggiano lì, eh, o, ma che abbiano un percorso anche educativo in... in eh, come dire, in continuità con quella che è l'offerta che, che avviene nella famiglia credo che sia importante non solo, ci sono delle famiglie che senza il nido non riuscirebbero ad avere un'attività lavorativa degna di questo nome Ecco che quindi io credo che ci sia una responsabilità da parte del comune a far sì che tutte le famiglie che hanno bisogno di poter accedere a un servizio mi occupo dello 06 ma potremmo farlo anche su altre categorie oggi diciamo, mi concentro su questo ecco, ne abbiano facoltà e possibilità questo significa che il sistema integrato, che è quello che stiamo sviluppando ormai da diversi anni a questa parte, che cosa dal mio punto di vista di positivo? Amplia l'offerta, fa in modo che non ci sia un esborso eccessivo perché si riesce con un'offerta maggiore anche un po' a calmerare complessivamente l'offerta eh, sul territorio quindi a tenere contenuti i prezzi anche di chi va in, in, in privato eh, per i fatti suoi. Dall'altra parte permette però e questo io credo che sia importante l'ho ribadito in un'intervista di qualche tempo fa, far sì che ci sia una responsabilità che a mio avviso è del Comune di una omogeneità rispetto all'offerta formativa, che significa eh, appunto un'attenzione una rispetto ai luoghi in cui si svolgono le attività, un rapporto corretto con gli educatori, una capacità di relazione con i genitori in modo tale che si stabiliscano relazioni positive e che i bambini stiano bene, ovviamente declinandoli, adesso sto andando sul generico ma declinandoli per capire cosa significa tutto mm. questo, non è un caso abbiamo chiuso due settimane fa un nido eh, addirittura convenzionato perché a una verifica svolta da ASL e poi dal Comune di Milano per due volte non c'erano i criteri minimi rispettati rispetto all'erogazione del cibo. Sì. Siccome anche l'alimentazione fa parte di quello che è eh, come dire, la, il, il rapporto che si ha con i bambini, con video è schiuso.
0: Senta, no? un'ultima cosa Anna Scavuzzo, mi ha colpito molto, ma era proprio una curiosità, però non so se diventa anche la soluzione, che alcuni esponenti politici hanno detto, vabbè, vergogna, vergogna, mettiamo le telecamere. Allora, può essere non un'idea risolutiva, però sicuramente... Può essere d'aiuto piazzare delle telecamere o voi come comune, come giunta? In questo caso pensate che non sia il caso anche per questioni di privacy e di intorni?
1: Guarda, io come dire, rispondo eh, in questo momento a titolo personale. Certo, Poi certo. se avremo occasione di uno scambio potremmo discuterne anche in giunta. Io penso una cosa, sulla, eh, sull'ubicazione delle telecamere come succede anche in città, per prevenire atti, crimini, reati eccetera eccetera credo ci sia un certo tipo di discorso e credo che come dire, se ne sia, eh, l'abbiamo un po' sdoganata anche la paura della telecamera sul contesto educativo però eh, io la vedo invece in maniera diversa perché tenere sotto osservazione un contesto educativo vuol dire sostanzialmente introdurre in un ambiente che se non è come dire di eh, rapporti positivi e di come dire, scambi positivi mh, veramente si perturba, a mio avviso, in maniera mm-hmm. mh, non, eh, come dire, non, okay. non possibile... di di pensarlo altrimenti, non so come dire devia il il percorso didattico
0: diciamo così in qualche modo
1: guardi io insegno eh, a me l'idea di avere la telecamera che controlla se non meno i ragazzini non mi fa stare tranquilla ma non perché ho mai menato un ragazzino ma ma perché mi sembra proprio avulsa da un contesto educativo diverso invece da quello che fa eh, normalmente anche eh, la forza pubblica laddove c'è invece una segnalazione e quindi si capisce che c'è qualcosa che non va allora evidentemente si interviene con delle telecamere nascoste per capire se effettivamente si sta realizzando un sistema educativo oppure un sistema coercitivo come o, se o un reato addirittura o un reato addirittura io, no, non so se, se ho, ho ha racconto, risposto
0: perfettamente però... <ride> senta, la ringrazio molto Anna Scavuzzo e buona serata buona
1: grazie Luca. a lei, buon lavoro, arrivederci grazie. tutti
0: Anna Scaluzzo, ricordo, vice sindaca eh, di Milano, eh, l'abbiamo chiamata in causa perché questo asilo, che è stato, questo asilo nido che è stato, eh, non so se chiuso con i sigilli veri e propri, insomma, ehm, era, eh, aveva un accreditamento eh, da parte del Comune di Milano. 02-33-001-001, poi avremo un altro ospite. Pronto?
4: Sì, pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Raffaella Crema Prego, Raffaella. da Milano. <ride> interveniva sulla mh, approfittando sì, sì, della, anche dell'intervista di Anna Scavuzzo eh, che conosco in un certo senso mm. perché io sono coordinatore della rappresentanza cittadina delle commissioni mensa uh-huh. delle scuole di Milano sì. e ha anche sfiorato il tema alimentazione. ma Quello che volevo dire era proprio questo, cioè l'accreditamento delle strutture per il Comune di Milano dove non è sufficiente la capacità dei nidi comunali, eh, dà proprio l'idea del fidarsi della sicurezza quindi Mm. eh, sappiamo tutti che eh, una struttura accreditata poi convenzionata per il momento deve rispondere come diceva eh, la Vice Sindaco, a dei requisiti formali, poi però appunto la relazione si deve stringere su tutta una serie di temi, come anche quello dell'alimentazione, dove... Lei dice che eh, non è stato
0: fatto abbastanza.
4: Ma io ho i report dei genitori che controllano il pasto eh, nelle scuole milanesi e anche negli asili nidi, dove a differenza delle altre scuole non possono entrare nel refettorio dove i bambini sì. mangiano. Mm. Le ragioni, chiaramente, di, eh, di rapporto con i bambini, no? Mm. Si sì, immagina un bambino piccolo mm. piccolo, vede la mamma, <ride> non... Mm. Uh però niente, ri, rimaniamo,
0: rimaniamo sul tema come dire, delle violenze però capisco sì. che lei vorrebbe tornare su questo tema però, eh, perché ci interessa soprattutto quello sì. ha qualcosa da segnalare in proposito sì. Dica. Eh,
4: segnalavo appunto sul discorso della relazione più stretta sì. eh, spero che la vice sindaco vada in questo senso ma eh, mi sentirei di mm. perorare eh, un po' Un pochino di più, giusto che appunto la paura della telecamera comincia a essere un po' sdoganata, ehm, un pochino di controllo perché purtroppo eh, abbiamo esperienze più o meno in tutta Italia di come eh, le intercettazioni ambientali che in questo caso sono telecamere non siano lì per spiare ma soprattutto nelle strutture dove nessuno difende i clienti, mi spiego meglio, asili nido, case di Mm. riposo, sono eh, posti dove ci vuole un controllo sostanziale di Mm. che cosa succede dentro. Ci okay. sono purtroppo condizioni da tenere con, de, sotto controllo, soprattutto perché si immagina con... Sono i
0: soggetti più deboli.
4: Esatto, con una crisi fra l'altro di lavoro come adesso, lei si inventa di fare l'educatore di asilo nido, perché c'è domanda, mette in piedi un, un asilo nido, ha i suoi requisiti formali per avere l'accreditamento del comune e poi dentro cosa succede?
0: Grazie, Nessun buona serata. Sa. Pronto? Sì, chi parla? Pronto. Savino. Prego Savino.
5: Sono sbigottito uh-huh. dall'oratoria del vice sindaco perché eh, ha detto che l'unica cosa importante è che le iniziative private sono più numerose di quelle pubbliche. Sì. Eh, questa è una cosa scandalosa, no? cioè, noi Sala organizzate... Non, non da
0: adesso, e... però adesso...
5: Siamo d'accordo, Vabbè,
0: ma... Ma bene dare, dare contro a Sala io. e la
5: scavuzzo, però non da adesso. Non voglio dare colpa a nessuno, ah, ma appunto, voglio semplicemente eh. dire che questi personaggi che governano a Milano, come magari altrove, sono molto bravi a spiegare ciò che si dovrebbe fare, si potrebbe fare, ma la sostanza è che non da adesso... Città, ma torniamo, mare, però,
0: a... torniamo però sul tema, il tema è un altro telecamere e
5: telecamere, telecamere, se vuoi la risposta eh, breve, no? Mm. Non ha senso io, eh, perché uno deve aver paura di essere con, non controllato? Visto? È un documento che io facevo l'insegnante e se metto la telecamera nella, nella mia aula non ho della scuola, non ho paura. Così a garanzia mia, a garanzia del, de, degli studenti o dei bambini. Grazie. Questa, però questo momento per piacere, eh, Radio Popolare fa benissimo, ma. Ci sono dei punti sui quali bisognerebbe insistere sì. con maggiore ehm, precisità sulle inefficienze, perché danno l'accreditamento, danno la convenzione, ma dopo chi va a controllare?
0: Grazie, buona serata. Mamma mia che fatica, a riuscire a tenervi sul tema, come eh, quello che chiediamo stasera, visto che stiamo parlando di non so se è esatto chiamarle violenze sicuramente morsi e punizioni corporali però lasciano dei traumi naturalmente anche ai bambini ed è per questo che abbiamo chiesto aiuto a Daniele Novara buonasera benvenuto
3: buonasera salve a tutti Daniele
0: Novara è un pedagogo si dice così pedagogista pedagogista (ride) si dice ho sbagliato è un pedagogista che spesso abbiamo sentito in queste in trasmissioni analoghe perché eh, vorremmo capire diciamo così Che segni lasciano eh, questo genere di violenze che eh, sono state anche riprese dalle telecamere, per cui quelle sono innegabili, Eh. diciamo così?
3: Beh, va detto che è l'età più fragile e più delicata di tutta la fase della vita e quindi eh, questi sono traumi che lasciano dei segni profondi anche perché purtroppo non li ricordiamo quindi non possono arrivare alla consapevolezza della nostra coscienza quindi restano in una zona eh, psichica che è assolutamente inaccessibile quindi sono proprio le situazioni come dire più, più pericolose e per cui è vero, siamo di fronte a qualcosa di veramente inquietante, qualcosa che non dovrebbe assolutamente succedere. E, eh, la mia riflessione va al personale, insomma, a sì. questi sì. educatori o presunti tali. Ecco, com'è potuto succedere che persone così, non dico incompetente, ma sbagliate, eh, siano finite a occuparsi di bambini? Eh, con delle responsabilità così significative adesso non vogliamo crocefiggere naturalmente la
0: persona sarà la magistratura a dire se bastano questi 12 mesi di sospensione dalla professione però è evidente che è una persona che perde completamente la pazienza non riesce a gestire una situazione dopo pochissimi minuti e con i bambini credo sia assolutamente naturale no?
3: esatto voglio dire una cosa molto chiara e che è anche una proposta eh, che sostengo da un po' di tempo, siccome si tratta proprio di controllo emotivo nei confronti dei bambini, quindi di una questione che conosciamo molto bene dal punto di vista tecnico, ecco allora io dico che invece di eh, continuare a spremerci le meningi sulle telecamere, eh, perché non ci spremiamo le meningi sulla necessità di fare un'operazione molto più semplice che non ha alcun costo ossia di fare un classico test attitudinale sulla gestione emotiva cioè delle proprie emozioni al personale che vuol diventare personale educativo di bambini 0-3 anni che è l'età più importante della vita ecco quindi questo personale non può essere selezionato solo perché ama i bambini o perché ha un titolo di studio le emozioni sono una questione molto molto delicata e quindi se una persona perde il controllo perché il bambino gli ha eh, fatto qualcosa che non doveva fare, evidentemente abbiamo tutti gli strumenti per fermarlo prima ed impedire che eh, finisca a fare la professione sbagliata ed eventualmente finisca poi sui giornali anche in in maniera impropria, un banalissimo test attitudinale sulla gestione emotiva, non costa nulla.
0: Chissà perché non viene fatto, poi questo magari per, sono beghe burocratiche o di altro genere. Eh, eh, mi chiedo anche
3: perché si vogliono preferire le telecamere. Esatto, però. Lì il business è sicuro. <ride> eh, come infatti, però, Dan- Daniele <ride> Novara,
0: ecco, questo mi interessava perché è andato lei direttamente sull'argomento senza neanche chiederlo, cioè il tema delle telecamere. Eh, Anna Scavuzzo, che oltre ad essere vice sindaco, sì. dice di essere educatrice e sì. insegnante, sì. dice: Ma io mi troverei eh, in imbarazzo ad avere una telecamera sì. Sì. Sempre puntata su di me dopodiché Condivide. dice cosa diversa se ci sono dei sospetti quelli no
3: eh, certo dice... ma io dico di più mm. guardi ai nostri eh, radioascoltatori faccio questa domanda a bruciapelo chi eh, a cuore leggero si sentirebbe di mandare il suo figlio 0 3 anni piccolissimo in un centro educativo dove c'è così tanta insicurezza che sono state messe le telecamere chi? mi chiedo uh-huh. a qual leggero mette suo figlio in un posto dove per paura per paura ci sono le telecamere capisce che questo è un attacco frontale alla cultura dei nidi e alla miglior cultura pedagogica che in Italia ha prodotto la Montessori, Reggio Children, Gianni Rodari, Mario Lodi, Don Milani, questo è un attacco frontale. Senta Daniele Vara
0: un'ultima, un'ultima domanda le faccio, può dare diciamo così, dei consigli sulla base della sua esperienza su quali sono i segnali che un bambino, stiamo parlando ovviamente dei bambini molto piccoli in questo caso, 0-3 anni, fornisce ai genitori per capire che vive in una situazione di disagio, per esempio al nido? Cioè, probabilmente non è soltanto il pianto o solo dei segni fisici.
3: Guardi, eh, più che accanirsi sui bambini, che devono fare i bambini, i genitori devono fare le domande agli educatori. La domanda molto tipica è cosa fate quando il bambino è cattivo? Cosa fate quando morsica qualcuno? Cosa fate quando litiga con gli altri? Ecco, queste sono eh, le domande tra bocchetto, perché in questo modo può venire fuori la cosiddetta cultura correttiva, la cultura giustizialistica, la cultura repressiva nei confronti dei bambini. E dico con chiarezza, non esiste un bambino normale che eventualmente non cerchi di morsicare un altro bambino fra gli 0 e i 3 anni, non esiste un bambino normale che non litiga con gli altri bambini fra gli 0 e i 3 anni, non esiste un bambino normale che non fa qualche stupidaggine fra gli 0 e i 3 anni. E quindi queste domande permettono immediatamente di riconoscere se siamo capitati nel posto sbagliato grazie Daniele Novara, buona
0: serata e in bocca al lupo per il libro che sta scrivendo ah, grazie,
3: <ride> punire non serve a niente buona serata, <ride> grazie. Aspetto, grazie
0: grazie <ride> era una battuta perché appunto Daniele Novara diceva che aveva pochi minuti perché stava per andare in stampa praticamente con un libro 33 001 001 pronto?
5: Sì, pronto ti parla? Eh, sono Marco, Marco eh, una ma se... bambina di 8 anni e mezzo mm-hmm. che ha fatto i nidi dai sì. 9 mesi, poi la scuola materna, la primavera, eccetera. Allora, c'è un paradosso, il nido privato non deve esistere, per eh, una semplice eh. ragione. Eh. Ma te lo spiego, te lo spiego, io ho da 30 anni circa faccio il uh, dirigente d'azienda, poi l'imprenditore, eccetera. Tutto è ammissibile dal punto di vista del profitto, tutto. Salvo una cosa, se ci ragioniamo, salvo le scuole di infanzia, cioè si può fare una business, come si dice, su qualunque cosa. Ma Compre- anche
0: d- neppure le scuole forse, allora da, seguendo ma il tuo ma ragionamento, Ma guarda,
5: certe scuole sì, mm. cioè non so, le scuole superiori, mm. che ne so io. Ma anche le scuole, come dire, le medie, okay. dire. Tu dici, però il privato. È... è un non sense è un mm. non È come fare il business, eh, scusatemi, mi viene un esempio, sull'accoglienza degli extracomunitari, okay. che cioè, non ha senso, non ha senso. Non ti... ha senso economico. economico oh, prima
0: ti riporto giusto. però la domanda da cui mm-hmm. sono partito io. Tu dici sì. che bambini già, e bambine credo di aver capito, mm-hmm. già sì. più grandi celle hai avuto mm-hmm. esperienze invece di cioè, bambine che tornavano a casa magari mm-hmm. con dei traumi e cose del Ma genere? assolutamente,
5: allora ti posso dire, sì. i problemi esistono nella scuola, mia figlia ha fatto le scuole pubbliche, mm-hmm. dall'inizio a, a me non sarebbe mai saltato per l'anticamera del cervello di mandare mia figlia in un nido privato, assolutamente. Eh, ho fatto di tutto per non mm. farlo e consiglio attivamente a tutti di non mandare i propri figli in nidi privati. Ok, gra- grazie, ciao, buona serata. Vedo che siete molto atta- attaccati a questa logica. Pronto? Pronto? Eccola
0: qui, c'è Eccola. un bambino che... Cosa, hai, fa- cosa sì. hai combinato con quel tuo figlio?
6: <ride> Io ne ho due, ah, due? due gemelle, sì. Oh, okay. Piccole? Sono- e in età da nido ah, hanno ecco. poco meno di due anni okay. eh, abbiamo fatto tutti i nostri ragionamenti poi noi abbiamo mh, nonostante i bandi dei nidi comunali mh, ab- nonostante abbiamo vinto i bandi però mm. è insostenibile questo non è, un te- non è il mm. tema però mm. è insostenibile economicamente per chi ha i gemelli mandare ri- entrambi i bambini al nido perché è un costo esagerato quindi non li mandiamo al nido per, non per una scelta diciamo mm di merito quanto per no. una scelta proprio banale di uh, non, non ce la facciamo arrivare a fine ma del mese. Neanche, no.
0: Chiedo scusa, ma credo di aver capito bene, neanche ai nidi comunali riuscivate a sostenere no. queste spese? No, perché? no, no, no. Quindi, Perché costano tanto anche i nidi Sono,
4: comunali?
6: Sono quasi 1000 euro al mese diretta complessiva no. per i gemelli, insomma, eh, e quindi diventa una no. cosa improponibile. La, la tua domanda qual è?
0: Telecam- non no no, io, no, però... no no ci mancherebbe no, vedo che tutti la portano su privato e pubblico in realtà mm, volevo capire se volevo
6: dire una cosa sì, io volevo capire forte. però
0: soprattutto se come dire, voi avevate avuto esperienze di invece traumi che i bambini hanno ricevuto dagli educatori, questo che mi interessava capire.
6: No, questo no, Eh, devo dire no, eh. perché non ho quel tipo di esperienza, però per esempio andando eh, rispetto al tema pubblico privato eh, nella grande ricerca appunto del nido migliore nel momento in cui abbiamo pensato di scriverli al bando del comune di Milano è emersa più di una volta e da tante voci che ho sentito di altre mamme, di altri eh, genitori, eh, il fatto che i nidi a gestione cooperativa, quindi non a gestione diretta del, del comune, mm. e ce ne sono tanti a Milano, non solo quelli privati convenzionati, ma quelli gestiti da cooperativa, sono spesso considerati migliori dal punto di vista dell'offerta formativa. Anche o forse
0: se... fanno marketing meglio
6: ma in realtà il marketing è, cioè, secondo me è tutto più o meno allineato meno da quello che ho visto io l'offerta formativa su dei bimbi così piccoli è comunque bene o male di, di base la stessa eh, però invece pareva che appunto i nidi a gestione eh, il nido che ha necessità di farsi spazio nel mercato sembrava essere il nido più, che poi alla fine offriva le cose più interessanti ecco questo per una un valutazione di base, poi su eh, certo, se bastasse fare un test, uno dice beh allora perché non le lo fanno questo benedetto test, come diceva Va, prima. Al no. prossimo
0: microfono aperto, grazie, buonasera. Eh, okay, buona Quando mia figlia andava al nido di Milano mi ero accorta che qualcosa non andava perché arrivava a casa e picchiava le bambole. Andando a parlare con due educatrici di cui mi fidavo ero riuscita a capire che il problema era un'altra educatrice. Chiesi loro di stare più attenta e questa funzionò. Comunque quell'educatrice poi se andò a lavorare in ufficio in comune. Sono tantissimi invece i messaggi che eh, arrivano eh, a favore diciamo così, della, eh, del, della, dell'operato. dell'operato La della proposta eh, di Daniele Novara, per esempio Roberto, che dice totalmente d'accordo con il test e con l'approccio del professor Novara, mentre eh, vi leggo questa mail a nome diciamo così, di tutte eh, le altre messaggi che sono arrivati a proposito del pubblico e privato, che è una cosa che sta particolarmente a cuore. Conosco i nidi milanesi di prima mano mia moglie educatrice di asilo nido dal 1990 i nidi comunali sono stati destrutturati attraverso gli anni con l'avvento di strutture private accreditate o similari i nidi comunali sono stati ulteriormente penalizzati il personale impiegato nei nidi comunali è sempre stato più che adeguato al servizio i problemi con gli educatori sono venuti con le strutture private che impiegano chiunque sia a basso costo i parametri di metratura disponibilità di servizi igienici, eccetera sono imprescindibili e indiscutibili comunque il problema siede nella professionalità del personale evidentemente non sufficientemente garantita c'è poi un'ascoltatrice un ascoltatore che dice ma perché non dite il nome del franchising no non c'è nessuna eh, è una mia svista eh, non non, non, non mi sono dimenticato io di dirlo non c'è nessun piano il nido per l'infanzia che è stato bloccato oggi dopo L'episodio del, eh, di questa educatrice che ha morsicato eh, in faccia un bambino che non rispettava i suoi ordini, le sue richieste, era il Baby World in zona Bicocca, in viale Sarca l'ho solo dimenticato io eh, abbiamo 10 minuti ancora a disposizione quindi bisogna essere veloci 0233 001 001 diretta chiocciolapopolarenetwork.it gli sms al 3316214013 cosa che mi interessa comunque lo ripeto per chi si mette ascolto solo adesso è chi ha avuto esperienze di traumi per i propri figli come li ha scoperti, derivanti naturalmente eh, dalla da, 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 da loro presenza nei nidi o nelle scuole materne. Questo ci interessa soprattutto stasera. Pronto?
7: Sì, ciao, sono Tommaso.
0: Prego, Tommaso, buonasera.
7: Eh, eh, ascoltai, io intervengo Tommaso,
0: devi stare più vicino al oh, microfono perché sennò non ti sentiamo.
7: Sì, mi senti? Adesso sì, prego. Perfetto, perfetto. No, io intervengo perché... In famiglia ho una figlia mm. che è educatrice in un asilo privato sì. e la moglie invece che lavora in una struttura pubblica è sempre nello S- stesso società. Quindi stessa. diciamo
0: che hai il, cui... il bene e il male, secondo. Eh,
7: no, <ride> ma è proprio questo che è, secondo me è sbagliato, cioè la generalizzazione il privato è sempre male, il pubblico è sempre bene, eh, non è vero né uno né l'altro. Ha ragione il pedagogista che è intervenuto. Eh, quando dice che bisogna verificare se la persona che ha eh, poi la responsabilità di accudire eh, i nostri piccoli, perché mm. poi anche la mia figlia è stata piccola ed è andata in un asilo, è la persona adatta per fare questo lavoro, mm. indipendentemente dal fatto se si lavora in una struttura privata o in una struttura pubblica. Sì, e eh, tornando...
0: eh, ma chi è che lo verifica se?
7: No, è attenzione problema. sia
0: chiaro eh, non è che, è una, non, non è che eh, eh, lo mettiamo su, tuo, su tua figlia però intendo dire chi lo stabilisce se è adatta o non adatta a quel tipo di lavoro
7: è questo il problema nessuno lo stabilisce e questo è proprio quello che il professore cioè il professore pedagogista cercava ha trasmesso
0: eh, infatti Purtroppo quindi i test attitudinali invece servirebbero secondo te
7: eh, ovviamente eh, sono un grande aiuto che poi mm questo possa escludere a priori che un evento del genere no, certo. possa ripetersi no, no, certo. certamente no certamente poi c'è un altro aspetto eh, c'è anche una sorta di autocontrollo che eh, deve funzionare eh, nell'ambiente in cui ovviamente no, i nostri bambini deve, sono inseriti mm. cioè voglio dire i colleghi no? sia del privato che del pubblico se vedono che è qualcosa che non va, deve essere Senti, ovviamente mi... responsabilità anche loro.
0: In un, eh, in un, proprio in un telegramma, perché abbiamo altre telefonate adesso, eh. ma com'è il dialogo tra, appunto, come dicevi tu, tua moglie che lavora in una struttura pubblica e tua figlia che lavora in una struttura privata? Cioè, si ammette tua figlia che è peggio, si lavora in condizioni eh, meno, meno, mm, mm, meno dignitose, diciamo così, eh, lì nelle strutture private?
7: No, non è vero in assoluto, nel mm. senso ehm, che cioè, n- 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 il fatto che lavori in un asilo privato non vuol dire che non lavori bene, eh, vuol dire eh, che lavori in un modo leggermente diverso, mm. nel senso che un asilo privato non è, <coughs> ehm, cioè non voglio neanche essere frainteso. Eh, ovviamente lo scopo eh, di un asilo privato è quello non tanto di fare il business perché poi in realtà il business dietro se si fanno bene i conti ce n'è ben Mm. poco anche se l'idea dovuta all'apertura di una una struttura privata può essere quella in realtà è un approccio diverso del pubblico rispetto al privato le risorse pubbliche ci sono purtroppo vengono spese spesso male
4: Mm.
7: in un asilo privato si fa un po' più attenzione su alcuni aspetti delle risorse su altri un po' meno.
2: Grazie, buona serata. Pronto? Pronto, ciao. Sì, chi parla? Eh, mi chiamo Simone. Prego no, Simone. Attento di, di essere sintetico perché abbiamo poco tempo, però sostanzialmente io faccio l'architetto e la mia ex moglie ha aperto un asilo eh, privato una decina di anni fa, no? Mm. Il, che poi è diventato accreditato, convenzionato e quant'altro adesso
0: è convenzionato allora, quindi ha superato una serie di... sì,
2: eh, sì eh, 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 okay. sostanzialmente conferma tutto il discorso della parte formale nel senso che lì oggettivamente abbiamo dovuto far di tutto per rendere lo spazio adeguato, abbiamo avuto controlli e via dicendo il passaggio successivo è che ovviamente cioè, il, um, il controllo, quello che può essere la gestione del nido alla fine... Eh, eh, è dato comunque da un gruppo di persone per cui è vero che c'è l'educatrice ma poi dopo il ruolo che viene svolto dalle altre componenti da quella, eccetera, è quello di coordinamento e alla fine uno ha se vogliamo come se lo fa bene eh, un controllo di quelli che mm. sono gli educatori che ci lavorano dentro. Eh, Anche se sono strutture molto piccole? Eh. No, sono molto piccole, nel senso eh, che in questo di- caso per dire eh. non è una, una, una cooperativa, anzi forse mm. perché più piccola è più semplice, perché non hai tante persone che girano in un posto all'altro, sono dip- eh. Eh, due soci e quattro dipendenti e ovviamente il, eh, il controllo viene fatto dalle, d- d- dalle soci dell'asilo. No? Il, eh, capisco che sia difficile poter avere una, uh, un controllo senza dei feedback uh, dei genitori, mm-hmm. al di là della, della questione formale. No? Sicuramente un'altra cosa che vorrei dire rispetto a quello che è stato detto è che non è un business, cioè, questa è una cosa che anch'io ho sempre pensato, poi vedendo i conti e quant'altro, che dice uno paga 600-700 euro al mese. Di, di asilo, chissà che business è in realtà fatte bene perché poi veramente uno può eh, fare le cose male cambia tutto, sono strutture ad alto costo perché hanno 3-4 dipendenti ogni 8 bambini hanno cioè costi gestionali molto elevati per mm. cui alla fine uno questa cosa qua la fa e il vantaggio che lei ottiene alla fine è il fatto che dice fa il lavoro che le piace eh, eh, ma non di sicuro non lo posso definire ah, una as- cosa per cui uno... Ascolta, pro-
0: proprio un flash, quante volte si sono venuti fuori dei controlli? Fai una media, diciamo così, per vedere se tutto era in regola, quello che voi fa- stavate facendo.
2: Ma Controlli, diciamo, rispetto al, mm. allo spazio sono venuti fuori in dieci anni, in tre quattro volte saranno venuti fuori. Il fatto di controllare che tutto fosse a norma, il cibo e eh, via dicendo mm. eh, non saprei onestamente dirti rispetto alla, contenuto al contenuto educativo al contenuto educativo ci sono progetti ci mm. sono ovviamente eh, tutta la, la parte pedagogica ogni anno si manda, ci sono delle riunioni però in senso è diverso dal fatto di dire certo. della cosa che può essere sporadica o meno dell'educatore che cioè non è che c'è qualcuno che controlla tutte le ore cosa fa certo. l'educatore no? e quindi quel controllo lì davvero ce l'ha sotto mano solo chi coordina la struttura e che ovviamente può avere la percezione del fatto che uno mm. sia appa- si teso, si comporti, abbia degli sca- e-, e via dicendo, allora, devo dire, puoi dire, no, tu non sei. Eh, Mi fermo qui. Non va-
8: Grazie. Grazie. Ciao, ciao.
0: Un'ultimissima telefonata, pronto?
8: Sì, ciao, pronto.
0: Prego, chi parla?
8: Eh, chiamo Davide.
0: Prego, Davide. Eh,
8: senti, guarda, io. Eh... Per lavoro mi capita durante l'anno di fare almeno due o tre volte dei controlli negli asili, controlli tecnici che non hanno nulla a che vedere con la didattica. Tipo
0: i la, quanti metri quadrati ci sono? la,
8: la relativo all'impiantistica mia... diciamo, elettrica. Ok. Eh, con alcune persone dei buoni rapporti eh, alcuni sono veramente fatti da persone con una professionalità della madocina molto bravi tecnicamente
0: altri... della madocina si
8: dice. <ride> altri altri <ride> mi sembra veramente invece gente che l'ha aperto per fare business poi probabilmente si accorge eh. che il business non lo può fare e quindi si nervosiscono e lavorano male
0: ma scusami, ma, ma non, non ti sei domandato chi, chi, chi gli ha dato l'autorizzazione?
8: Ma non te la chiede credo nessuno, cioè è una roba molto semplice credo. Addirittura, guarda, ti dico una cosa, 4-5, no di più, eh, a settembre mia moglie le è stata chiesto di andare a lavorare in un nido in nero, pagata a 2 lire al giorno, senza nessun problema.
0: Questa è la realtà, grazie, buona serata. Buon da... lavoro, ciao. Grazie, ciao. Allora, eh, abbiamo ancora un minuto e quindi lo uso per leggere alcune dei... Centinaia di messaggi che sono arrivati e non riuscirò a leggerli tutti, provo ad accorparli. Nel nido privato le educatrici non segnalano, verrebbero licenziate. Nel pubblico il controllo reciproco invece funziona bene. Poi c'è un'ascoltatrice, eccola qua, sì l'ho ritrovata, Lella. Sono un insegnante, non penso ci sia niente di male a mettere le videocamere in ogni luogo educativo per bimbi piccoli da 0 a 3 anni, anche 5 oppure con gli anziani. Basta abituarsi, non avrei nessun problema ad accettare, non nulla da nascondere, tantomeno ai genitori dei bambini. E infine volevo chiudere con quello che era un po' se volete la sintesi di diciamo così un microfono aperto che volevamo fare eh, questa sera eh, che riguardava appunto quando quel tipo di problemi eh, i traumi rimangono ed è Monica che ci scrive dai 2-4 anni delle cosiddette suore ho subito dei traumi poi dai 6-10 sempre suole non è possibile a spiegare in un microfono aperto cosa si sia vissuto ma i traumi ti seguono tutta la vita. Grazie di aver seguito questa trasmissione che se lo gradirete torna domani alla stessa ora. Buona serata.